0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и слышащих людей. мои дорогие путешественники мои чудесные слушатели на календаре конец августа подходит к концу жаркое лето и я вновь рада приветствовать вас в нашем эфире на волнах культурно-просветительской передачи Музгит И открывает нашу передачу замечательный современный швейцарский композитор Франко Чезарини со своей фантастической симфонической музыкой, симфонической поэмой мексиканской картинки». А это значит, дорогие мои друзья, что сегодня мы продолжаем наш цикл путешествий по Северной Америке. Ну и перед тем, как мы вместе с вами совершим очередной трансатлантический перелет во времени и в пространстве, спешу сообщить вам очень радостные новости. Наш проект удостоился огромной чести и теперь музгит представлен среди лучших онлайн-проектов страны, друзья мои, на всероссийском портале «Культура онлайн». Этот прекрасный портал создал Российский фонд культуры в сотрудничестве с Международным культурным форумом в Санкт-Петербурге. И абсолютно справедливо, я думаю, вы все со мной согласитесь, что данное событие можно охарактеризовать как настоящую веху в развитии нашего культурно-простительского проекта «Музгид». И в этой связи хотелось бы поблагодарить особо всех вас, мои дорогие друзья, за поддержку. Благодарю сердечно коллег редакторов портала, сам Российский фонд культуры и, конечно же, Санкт-Петербургский международный культурный форум. Ну и для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что наши эфиры доступны на порталах Podster.fm, Яндекс.Музыка, iTunes.Store. Uh, у нас также есть одноименные YouTube и Telegram каналы. Поэтому, дорогие мои друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, пишите в директ нашего аккаунта в Instagram. Напомню адрес ⁇ собачка музгит, нижнее подчеркивание ⁇ JP uh, ⁇ Или вы можете писать прямо лично в мой рабочий профиль по адресу ⁇ собачка ⁇ JP ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ Композер ⁇ И вообще, друзья, вся ваша поддержка – это именно личный, ваш личный вклад в развитие культуры в России. Я не устаю напоминать это вам. Ваша поддержка – это ваш вклад в сохранение науки, в сохранение культуры и передачи а, научного знания уже следующим поколениям, потому что мы работаем именно в диджитал-среде, то есть а, в цифровом формате. А, и поддерживая мозги вы прежде всего поддерживаете всех ученых музыкантов, а, тех людей, которые положили буквально а, свою жизнь для того, чтобы развить ту или иную научную дисциплину, которую мы обязательно говорим, упоминая о ней в наших эфирах. Также вы поддерживаете и библиотеки, и музеи, которые сохраняют вот эту культуру, сохраняют книги, сохраняют артефакты культурные. И опять же, все это они делают для нас. Я знаю, что слушают нас буквально по всему миру, чем я безумно горжусь и что меня очень сильно радует. Но также я очень сильно надеюсь, что именно благодаря Музгиду Многие из вас решат для себя, что, может быть, нужно посетить свою родную городскую публичную библиотеку или заглянуть в музей, или посетить лекцию какого-то моего интересного коллеги, или послушать что-то, какую-то передачу на YouTube. И я искренне верю, что благодаря передаче «Музгид» вы пополняете свою копилку научных и культурных знаний. Ну а теперь, дорогие мои друзья, Пристегните ваши ремни безопасности и не покидайте ваших мест до тех пор, пока наш лайнер не приземлится в новом времени и на новом месте. Итак, мы начинаем. Итак, дорогие мои музыкальные путешественники, наша экспедиция произвела высадку в древней столице ацтекского государства, которое называлось Теночтитлан. Сейчас современное название этого древнего ацтекского города, я думаю, вы все его знаете, Мехико. И сегодня мы с вами погрузимся и в мир, и в быт, и в культуру настоящих ацтеков и выведаем у них, какие же были все-таки там тайны и секреты, и музыкальные коды. Ну, а поможет нам в этом, конечно же, музыка. И встретила нас в столице, в Теначтетлане, замечательная композиция современного композитора Джона Эдмонсона, который назывался «Рассвет ацтеков». Ну что, дорогие мои друзья, мы делаем небольшую остановку и посмотрим на мехико на вот эту столицу, которая так заворожила испанцев при их первом посещении. Между прочим, один из конкистадоров Бернан Диас, писал об увиденном следующие строки, я цитирую: "Мы были удивлены и говорили, что это волшебство, словно взятое из легенд о Помадисе". Все дело в том, что мехико это столица ацтекского государства, был городом на воде. Он расположился в долине реки Анауак, которая находилась высоко, на высоте 7244 фута над уровнем моря, и образовала большое количество озер. Кстати, крупнейший из которых называется Тискока. А фундаментом столицы стали два небольших острова, которые были окружены тростниковыми зарослями. В течение нескольких лет строители искусственно расширяли эти территории, во многом благодаря искусственным плавучим садам, которые получили название Чинамп. В итоге все это образовалось э, в, в виде города, который, в принципе, напомина- напоминал Венецию, площадью порядком, только вслушайтесь, э, в одну квадратную милю. Это значит около э, 2500 акров. И далее, к 1400 году стыки выстроили систему насыпных дорог, для связи с материком. И как полагают ученые, скажем так традиционного уклада, именно отстыки и создали эти уникальные гидротехнические сооружения, то есть дороги, дамбы, которые имели э, двойное назначение. С одной стороны, они служили в качестве самих дамб, и внезапные подъемы воды в озерах, и, скажем так, не угрожали городским постройкам. С другой стороны, они же являлись транспортными артериями и даже набережными. И вообще удивляет и настораживает, что а, сооружение таких уникальных объектов силами ацтекских правителей молчат, а, ну прямо в буквальном смысле слова, ацтекские литературные памятники, которые на самом деле сохранились. И я думаю, что мы сейчас вместе с вами немножечко представим себя в виде испанских конкистадоров, которые входят в древнюю мексиканскую столицу. И это, напомню вам, 15 век. Что же мы с вами там увидим? Итак, город Теночтитланд представлял собой обилие прямых и широких улиц и каналов, разделенных, как правило, на четыре секции, которые связывались между собой с помощью насыпанных дорог. Сам теночки клан разделялся на 20 районов, каждым из которых владел клан. При этом каждый клан владел своим храмом. Его называли Теокалли, то есть буквально «дом бога», а также своей школой еще военной эмблемой. Дома от аристократии были многокомнатными, но, как правило, одноэтажными с плоской крышей. На главной площади выселся главный Теокалли – с двумя храмами, находившихся на вершине большой пирамиды, основание которой составляло 150 футов, а высота порядком 160 футов. Понятен сам масштаб, я перевела футы в метры, это составило 48 метров, то есть высота 16-этажного дома. Представьте себе, вот такая огромная гигантская пирамида, на вершине которой стояли еще и два храма. И, кстати, два эти алтаря были посвящены богу Тлалоку и Уицелопочтле. И помимо этих сооружений был также храм атлю, самому верховному богу ацтеков. И возле них стояли каменные плиты для разделки человеческих тел. И по описаниям испанских хронистов, храмы также были богато украшены. Скульптуры изображали идолов и были сделаны из камня и дерева. Они были украшены разными ценными предметами. При этом те испанцы, которые попали в эти древние религиозные сооружения, отмечают, что стены храмов были черными от копоти, и внутри стоял просто ужасающий запах, отвратительность которого превышала даже запах испанских бойн. именно туда, на главную площадь, где высится вот это гигантское 16-этажное сооружение с храмами, поступала по керамическим трубам пресная вода. И далее по этим же трубам она распределялась в другие районы города. И м- также на другой стороне располагался рынок. Э-э, рынок ацтеки называли Тиакис. И в одной стороне рынок располагался главный военный камень. Именно отсюда ацтекские военачальники начинали свои завоевательные походы. А на другой стороне располагался календарный камень. М- также календарный камень. По различным описаниям испанцев, по их различным подсчетам, население Титлана было очень большим. От 500 тысяч до миллиона жителей. Представьте себе, какая-то гигантская городская агломерация. При этом весьма примечательно, что ацтеки были весьма чистоплотными. Они имели даже общественные туалеты. И экскременты вывозили на специальных лодках для удобрения полей майса. А урину использовали для покраски тканей. И, между прочим, ацтеки уделяли огромное внимание своей личной гене. Они пользовались специально сооружениями для того, чтобы мыться. Они строили настоящие бани. Друзья, даже самая беглая э, экскурсия по Древнему Мехико показывает, насколько технологически э, сложным был был сам город. Во-первых, все сооружения. И дамбы, и дороги, и, и трубы, и э, пресная вода, и гигантские какие-то пирамиды посреди площади ш- высотой в 16-этажный дом. То есть понятно, что цивилизация ацтеков э, имела весьма высокий уровень э, технологической оснащенности. Или же... Или же Цивилизация ацтеков имела высокий уровень технической оснащенности, основываясь на предыдущих достижениях какой-то другой цивилизации. И для того, чтобы понять и разобраться в этом сложном и животрепещущем вопросе, мы еще больше углубимся в изучении культуры ацтеков. Итак, общество ацтеков было весьма и строго, и иерархично. На вершине цепочки был монарх, который носил титул тла то есть тот, который говорит. Ему помогал министр со странным достаточно именем э, Сиуакуатле, то есть женщина-змея, и он занимался государственными делами, обладал властью верховного судьи. И э, вот здесь я делаю очередную остановку, потому что огромное количество существует конспирологических теорий о том, что э, некоторое время назад, точнее в древние древние времена, вот этот культ возник поклонение змеям не просто так, а все дело в том, что некогда землю населила какая-то другая странная такая цивилизация. Змееподобных э, существ, которые обладали высоким уровнем интеллекта. И поэтому э, вот, э, во многих культурах сохранилось вот это вот серьезное такое почитание змей и вообще культ вот этих, э, вот этих животных. Так или иначе, должность министра э, или верховного судьи у ацтеков действительно именовалась Сиуакуатль, то есть женщина-змея. Существовал еще один социальный слой свободных людей незнатного происхождения, которые были объединены в наследственные кланы. Кланы а, назывались кальпулли, дословно, кальпули это группа домов. Так вот, кальпули владели землями, участвовали в военных походах и имели собственное самоуправление. А самыми низшими классами были так называемые майекки то есть безземельные крестьяне и рабы. Вот очень интересно дальше пойдет информация про рабов. Дело в том, что раб был, естественно, собственником хозяина. Он не платил налогов, имел пищу и не нес при этом военную службу. То есть достаточно дорогой собственностью был раб. И удивительно, что при покупке рабов огромное значение имели музыкальные способности этих самых невольников. То есть в предпродажную подготовку этих рабов со стороны купцов входило нарядить их в пышные одеяния, взятые на прокат. Дальше. Для демонстрации рабов купцы нанимали певцов и музыкантов, чтобы рабы продемонстрировали свои танцевальные и вокальные таланты. Ну, Совершенно что-то невероятное. Удивительно, что талантливый раб стоил около 30 или 40 хлопчатых накидок, тогда как его менее талантливый ну, друг по несчастью стоил около 20 и вот здесь нужно сказать, именно вот привести это все к какому-то денежному эквиваленту, надо сказать, что 20 накидок хлопчатых, на, вот, на на стоимость 20 хлопчатых накидок бедняк мог прожить целый год. То есть представьте себе, какую гигантскую стоимость платил человек за то удовольствие, чтобы у него был в услужении вот такой талантливый и очень музыкальный раб. Поэтому, несмотря ни на что, невольник был достаточно дорогой инвестицией. И отстыки относились к этой инвестиции очень гуманно, с уважением, обращались со своей собственностью очень и очень хорошо. Необходимо понимать, что государство отстыков жило за счет обложения данью покоренных соседей. А второй целью их огромных интенсивных военных завоевательных походов было то, что для служения многочисленных культов религиозных были необходимы человеческие жертвы. И таким образом, благодаря завоеванию чужих народностей, ацтеки приобретали новых пленников для того, чтобы заниматься человеческими жертвоприношениями. А вот для чего эти человеческие жертвоприношения были нужны и почему астекское государство, по многочисленным свидетельствам современников, было вот таким кровожадным, откуда родился этот культ, об этом я расскажу вам прямо сейчас. Огромный интерес для исследователей представляют собой космогонические мифы этого древнего народа. И, как говорят многие исследователи, эти мифы были заимствованы и стеками от более древних и более умных, более мудрых племен тальтыков, о которых мы с вами уже говорили в предыдущем выпуске. Но в ацтекских легендах есть очень много таинственной, загадочной информации, которую я с вами сейчас и поделюсь. Итак, легенды ацтеков хранят в себе факты о том, что человеческий мир создавался пять раз. При этом каждый новый виток его творения именовался «Солнце». Существует два кодекса, в которых описываются эти события с разными версиями. Первый кодекс – это Ватиканский кодекс под номером 37-38А, а также второй кодекс, который называется «История мексиканцев по их рисункам». И вот приведенная мной интерпретация – такая компаративная версия, которая принадлежит Перу Леону Портильо. Вот такой был замечательный исследователь. В период Первого Солнца, который длился 676 лет, Землю населяли великаны, которые были убиты верховным богом-творцом тескат При этом существует версия, что люди-гиганты первые поселенцы Земли от сотворения погибли потому, что хотели познать тайну рождения и смерти Солнца. И вначале они разделились на две группы. Одна пошла на запад, другая на восток, но достичь цели им так и не удалось. В результате они решили строить башню до неба, чтобы она достигла солнца, но это не понравилось главному богу, и он ее разрушил. То есть что мы здесь видим? Что мексиканские версии переплетаются здесь с библейскими сюжетами, но абсолютно это очевидно. Тем не менее, древние мексиканцы в своей религиозно-мифологической практике скорее всего все-таки опирались на какие-то свои аутентичные, а не заимствованные сведения. И в пользу этой версии свидетельствуют найденные археологами многочисленные артефакты с изображениями людей-великанов, а также большое количество других легенд, рассказывающих о гигантах, как о первых жителях Америки. Более того, в ацтекском мифотворчестве сохранилось представление об этих существах, об этих гигантах-великанах, как о строителях Теотиуакана и также города Чалулы. И дело в том, что великие познания этих великанов способствовали тому, что гиганты возгордились и стали причислять себя к богам, что и привело к тому, что боги вынуждены были уничтожить первых представителей человеческого рода. Здесь опять же мы делаем остановку и несколько перенесемся в тот самый город Чалула, о котором здесь шла речь. Что это такое? В городе Чалула действительно существует совершенно невероятное рукотворное сооружение. Оно называется тла Чуа аттепетль То есть гора, построенная человеком. Это в прошлом древний ацтекский храм Зикурат, который был посвящен Кецалькуатлю. И здесь... Представьте себе, что это совершенно невероятное по масштабам сооружение с площадью основания в 10 гектар и высотой 63 метра. То есть оно производит впечатление на любого, так сказать, зрителя до сих пор. Представьте себе, какое впечатление было у тех же самых испанцев, которые первый раз попали в этот древний город. А почему? Все дело в том, что вот эта гигантская пирамида высотой 63 метра Она превосходит, это сооружение превосходит пирамиду Хеопса в три раза. Те из вас, мои дорогие слушатели путешественники, которые были в Египте и видели воочию, я видела воочию пирамиду Хеопса, я думаю, что те те из вас серьезно впечатлятся, потому что на самом деле 63 метра – это совершенно невероятный какой-то просто небоскреб по тем временам. Тем более, если учитывать, что площадь основания 10 гектар то есть это что-то, что-то запредельное. И поразительно, что полный объем этого четырехэтажного зикурата составляет какую-то гигантскую цифру 3 миллиона кубометров, что делает это сооружение крупнейшим искусственным сооружением на Земле. Еще раз, крупнейшее искусственное сооружение на Земле находится в Мексике, в городе Чалула и считается, до сих пор считается мексиканским Вавилоном. И когда исследователи пытались определить возраст этой пирамиды Зиккурата, его определить, естественно, чрезвычайно сложно, но все точно говорят о том, что он превышает 2000 лет. И как показали уже, археологические раскопки, это грандиозное сооружение, продолжа... вот строительство этого сооружения продолжалось не одну тысячу лет. К нему предложили руку практически все племена, которые жили в Чалуле. Это и сапотеки, Альмыки, Теотиоаканцы, Тальтеки, и Челуланцы, и также те самые ацтеки, о которых мы сегодня и говорим. Сегодня существует также весьма занимательная версия, конспирологическая, которая гласит, что На самом деле, действительно, на Земле существовали такие люди-гиганты, потому что археологи со всего мира находят какие-то гигантские скелеты. Но, опять же, доверять этой информации или нет, решаете вы, дорогие мои слушатели-путешественники. Я лишь могу только констатировать вот такие вот факты. Но вернемся к ацтекам. Второе солнце, то есть второй мир, по версии ацтеков, длилось 364 года. И в это время кецаль куатель вновь сотворил человечество и правил им до тех пор, пока не началась страшная буря, которая вновь убила все живое, и чудом сохранившиеся люди все превратились почему-то в обезьян. Третье же солнце создал бог дождят Лалок, и правил он этим миром, этим солнцем в течение 312 лет. Но начался огненный дождь, который принес смерть человечеству, а уцелевшие люди превратились в птиц судьба четвертого солнца тоже была трагическая люди погибли в результате потопа а те кто выжили превратились в рыб по версии которая находится в ватиканском кодексе вот солнце было связано гибель четвертого солнца была связана с племенем тальтеков там изображаются в этом кодексе сами тальтеки, которые музыцируют, поют играют на музыкальных инструментах якобы по версии ацтеков придаются праздности. А в глазах ацтеков такое поведение оно было очень пагубным, и они считали, что именно поэтому цивилизация тальтеков погибла, потому что они много пели, играли на музыкальных инструментах и не занимались сельским хозяйством. И в результате этого у тальтеков начался дикий голод, который продолжался аж 5042 года, и потом к этому голоду присоединился дождь, потоп, и в результате цивилизация погибла, но... Выжили двое – мужчина, которого звали Коскостли, и женщина, которую звали Шочи царь. И вот, опять же, удивительное совпадение с библейским преданием. По ацтекской версии, эти двое – мужчина и женщины были предупреждены о катаклизме и спаслись благодаря тому, что построили лодку, где сохранились семена, а также сохранились некоторые животные. Вот такие вот замечательные перверсии, инверсии, взаимодействия между, опять же, библейскими легендами или насколько можно считать библейские сказания вот ветхозаветные легендами. Опять же, каждый из вас решает это сам, но тем не менее, между вот ацтекскими легендами, между Библейским сюжетом мы видим абсолютно явные, четкие параллели. Более того, такие же параллели мы можем провести и с сюжетами китайской мифологии, и даже с сюжетами индийской мифологии. Пятое солнце по верованиям ацтеков вновь воздвигает Кецалькуатль. При этом он сходит в мир мертвых, проходит все испытания и также собирает тела мертвых мужчин и женщин как бы в один сосуд и дает им вторую жизнь, оросив их своей кровью, выпущенной из детородных органов. Таким образом, благодаря жертве Бога, человек снова возрождается. Но возникает новая проблема. Дело все в том, что Пятое Солнце, по верованиям, по версии ацтекской легенды, не двигалось. И тогда на Общем Совете Богов было принято решение, что кто-то из них должен пожертвовать собой, чтобы придать этому Солнцу силу. И один из богов, которого звали Нануацин, бросился в огонь и как бы превратился в солнце. Вот По другой версии этого же мифа, всем богам пришлось погибнуть в огне, чтобы мир возродился. Таким образом, по э, религиозным представлениям ацтеков, для того, чтобы мир продолжал свое существование, пятое солнце, в котором все пребывают до сей поры, Продолжала жить, продолжала греть, продолжала светить, и жизнь на Земле продолжалась, необходима та самая человеческая жертва, которая поможет Солнцу дать новые силы. Кроме того, к середине 15-го столетия к власти у ацтеков пришел некий такой правитель Тлака Эль. Вот именно с именем этого человека связана грандиозная историческая реформа, когда история ацтеков была практически полностью переписана. Далее был возвеличен бог, верховный покровитель ацтеков Уильсепопщль до уровня верховного бога. И кроме того был, ну скажем так, укреплен еще больше, укреплен особый кровавый культ. Другими словами оттеки по своей психической такой устроенности они не являлись маньяками все дело в том что в основу их мировоззрения легли вот эти глубокие религиозные убеждения о смерти солнца в случае если оно не будет поддерживаться вот этой особой кровавой жертвой а с другой стороны эти представления они были скажем так приправлены особой исторической конъюнктурой. А теперь, мои дорогие слушатели, путешественники, давайте совершим небольшую музыкальную остановку и э, прослушаем замечательнейшее произведение современного английского композитора Майкла Стори, который называется "Танец ацтеков". Итак, отдыхаем, наслаждаемся и слушаем хорошую музыку. Друзья, надеюсь, что эта музыка несколько взбодрила ваш дух, и теперь вы с новыми силами отправитесь на поиски приключений в Древней Мексике и в столице ацтекского государства в Теночтитлане. Удивительно, что ритуалы, которые связаны с человеческими жертвоприношениями, так или иначе содержали в себе некий сакрально-музыкальный элемент. Причем разгадать значение этого музыкального элемента Даже для меня, как для профессионального музыканта Представляет собой очень сложную задачу И сейчас я познакомлю вас с некоторыми ритуалами Некоторыми праздниками ацтеков Чтобы вы убедились в этом сами Например, известный праздник В честь верховного бога Дискалтипока Он отмечался крайне своеобразно По верованиям ацтеков на роль Здесь Калтлипокий, Человека-Бога, выбирался самый красивый юноша, которому в течение года, представьте, целого года, воздавали всевозможные почести. Его учили хорошим манерам. Его учили игре на флейте, умению вдыхать запах цветов. Он жил во дворце, как царь. Его одевали в лучшие одежды. Его тело украшали всевозможными украшениями. Но по истечению этого срока Великий бога-человек должен был, естественно, умереть. Жрецы просто вырывали ему сердце. Его смерть обозначала новое возрождение к жизни уже в лице земного представителя другого человека, которому предстояло повторить вот этот же самый роковой ритуал. И очень интересно, что до начала самого обряда жертвоприношения бога-человек, внимание, самостоятельно восходил на вершину пирамиды, ну вот на вершину этого 16-этажного дома, и поднимаясь по храмовой лестнице, он поочередно ломал все флейты, на которых музыцировал во время своей вот этой жизни во дворце, во время своей славной, богатой, прекрасной жизни. Достаточно странно ли это? Почему необходимо было для ритуала, как бы? вот эту как бы сну, убить эту старую жизнь да, в лице не только самого человека, но даже музыкальных инструментах, на которых он играл. И внимание, опять же, вопрос к вам, мои дорогие слушатели, а зачем, а зачем человеку, который изображает Бога, который будет сейчас умирать, зачем ему... Таким образом уничтожать еще и музыкальные инструменты. И зачем вообще ему учиться играть на этих музыкальных инструментах во время своей, кавычках, земной жизни? Вот такие вот вопросы, они просто, к сожалению, на сегодняшний день ответа не имеют. Если у вас будут ли какие-либо версии по этому поводу, обязательно пишите мне их и присылайте какие-то комментарии по этому поводу. Быть может, мои коллеги-музыканты смогут разобраться с этим вопросом более детально. По крайней мере, у меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Еще один кровавый ритуал был частью празднества в честь богини Майса Майса который звали Чика Во время этого праздника жрецы убивали самую красивую девочку, девочку девочку-подростка 12-13 лет, которая должна была олицетворять эту богиню. В течение двух дней она являлась главным объектом религиозного культа, а затем ей отрубали голову и сдирали кожу. Совершеннейшая кровавая, кровавая история. При этом весь ритуал сопровождался игрой на флейтах а после совершения жертвы раздавался барабанный бой и начиналась неистовая пляска. То есть опять мы видим, что кровавая жертва связана с музыкальным инструментом флейтой. Опять же, какой смысл несет в себе эта флейта и почему она везде у нас фигурирует? Необходимо сказать, что в культуре ацтеков все-таки сохранились вот эти самые миролюбивые философские зерна от альтеков, которые они заимствовали, и они выражались в существовании целой философской школы мудрецов и жрецов, которые тайне проповедовали совершенно иную, вот такую философскую, миролюбивую, гуманную, можно даже сказать, христианскую доктрину. И чем больше ты изучаешь культуру, тем более музыкальную культуру ацтеков, тем больше ты убеждаешься в мысли, что эта культура на самом деле несет в себе дуальность. Она очень двойственна. С одной стороны, мы видим глобальную кровожадность, а с другой стороны, совершеннейшую удивительную культуру, которая обладает всеми достоинствами, достижениями хороших, таких интересных и вполне себе гуманных цивилизаций. И вот об этом как раз я и расскажу далее. Интересно, что общество ацтеков было, несмотря на то, что оно было очень дисциплинированным, и они очень серьезно слушались да, своего правителя, но оно вот как бы зиждалось не только на религиозной идеологии, но и на нормах вот этой самой человеческой морали. И в культуре ацтеков основной задачей их народа являлось поддержание жизни на земле вот путем соблюдения вот этих религиозных догматов, упорный труд, почитание богов, рождение и воспитание, и обучение детей в вот этой ацтекской традиции, а также военные походы для завоевания новых земель. И именно вот все эти обстоятельства. Они обуславливают наличие особых школ для молодежи, в которых жрецы и воспитывали, и передавали знания от стекски. И существовало целых два типа школ для простых людей. Это их называли телпочкали, и для знати эти школы назывались как И обучение детей было разделено, что очень важно. Вот для понимания, велось оно до тех пор, пока юноша или девушка не становились взрослыми, то есть до тех пор, пока они не женились. При этом количество лет, проведенных в образовательном учреждении, в разных источниках варьируется. Вот говорят, что юноши проводили там время до 20 лет или до 18 лет, а девушки до 12 или 13 лет. При этом мальчики, которые обучались в телпочкале, занимались военным делом, изучением религиозных традиций, а также выполняли определенные хозяйственные поручения. Характерно, что до захода солнца юноши беспрестанно обучались, а до полуночи уже проводили время в так называемых совместных практиках самоистязания, а также ритуальных танцах, то есть культура ацтеков была очень музыкальная. А девочки, которые пребывали в Телпачкале, они готовили ритуальную еду, они убирали храм. По вечерам до полуночи также они упражнялись в коллективном музыцировании, они пели религиозные гимны, они исполняли танцы, и они тоже обучались исполнять различные ритуальные самоистязания. Вот этим занимались девушки-юноши в школах, специализированных только для простолюдинов. А вот в школах калмекак в переводе это слово означает ряд домов. Там обучали детей только знатных особ. И обучение было весьма, ну, как сейчас бы сказали, индивидуальным, потому что оно строилось на индивидуальном подходе к каждому ученику. Например, если студент проявлял больше склонности к военному делу, то уже упор делался именно на воспитание соответствующих навыков в военном мастерстве. А если вот он тягосел к жречеству, то специальные учителя-жрецы занимались обучением уже религиозному мастерству. И, естественно, особое внимание уделялось индивидуальной духовной практике. И ежедневно ученики вот этих школ для богатых детей, они, во-первых, уединялись в особых местах, в реках, холмах, горах для совершения особых обрядов. Также они часто постились, принимая определенную пищу лишь один раз в день. Общение с женщинами было, естественно, под полным запретом. И, в общем, все было очень и очень аскетично. Также в этих школах для богатых в Калмеках обучались также и дочери аристократических особ, прибывая там до замужества. И при этом, естественно, полагалось, что девушки таким образом будут избегать вот этих естественных тлетворных желаний для этого возраста. А вот дети правителей обучались иначе. По достижению пятилетнего возраста наследника престола определяли в храм для обучения узнающих жрецов, друзья мои. Только особые люди обучали детей будущих императоров, будущих правителей ацтеков. И обучение велось до тех пор, пока он уже не становился взрослым. Из этих сведений можно подчеркнуть очень серьезную улику, которая касается непосредственно музыкальной культуры ацтеков. Все дело в том, что получается, что в ацтекском обществе В обучении, светском обучении, воспитании молодежи музыка была неотъемлемой частью этого воспитания и не являлась чем-то из ряда вон выходящим. И было, в принципе, вполне себе обыденным. Если представьте, музыке обучались не только дети, людей, обладавших высоким рангом, богатых людей, но и музыке обучались совершенно простые дети, Таким образом, из этого мы можем сделать один вывод, что музыкальная культура э, была очень прочно, как бы вписана в жизнь обыкновенного человека, обыкновенного ацтека в древней Мексике. Теперь, дорогие мои путешественники, мы сделаем очередную музыкальную остановку для того, чтобы насладиться э, пением на языке нуатль, на том языке, на котором говорили отстыки. Говорят, что именно этот язык обладает свойствами лингвистической инженерии. С помощью его можно э, различные философские понятия отражать. Он очень красноречив, он очень э, обладает большим вокабуляром. И э, именно на этом языке говорили древние ацтеки. И я думаю, что вот следующая композиция, она погрузит вас в мир как раз древних ацтекских школ, тогда, когда девушки, собиравшись вместе, пели, исполняли духовные гимны своим богиням или богам. В данном случае сейчас прозвучит замечательная композиция в исполнении певицы Аджит Каур, ирландской певицы, которая творит э, в жанре UH э, творит замечательнейшие произведения работает э, с фольклором различных стран и вот она э, на недавнем концерте в Цюрихе исполнила композицию Тонанцына это как раз э, гимн который посвящен богине матери вот этой древней богине матери земли э, которой поклонялись все отстыки. Исполнение будет совершенно фантастическим и чудесным, я думаю, оно принесет вам много благости, потому что Джидкаур она работает с духовными энергиями, она является даже обладательницей степени по холистической психологии, она занимается исцелением звуками. И я думаю, что данная музыка, она будет э, вас исцелять даже на уровне прослушивания. Поэтому обратитесь вслух, давайте отдохнем от э, нашей экспедиции, послушаем гимн Древней Матери Земли Тонансен. Итак, слушаем. Слушатели, мои прекрасные путешественники, я думаю, что эта великолепная композиция в исполнении чудесной Аджит Каур принесла покой вашему сердцу. Ведь она поет на языке Нуат, или вот такие строки. «Ты создательница всей жизни, ты приносишь радость моему сердцу, я благодарна тебе, мать-земля, великая мать-земля Тонан-сын». А мы продолжим с вами путешествие по древней долине Мехико и продолжим знакомство с какими-то уникальными, музыкальными, сакральными тайнами древних ацтеков. Вообще музыкальная культура ацтеков была очень разнообразна, и об этом свидетельствуют многочисленные записи европейских очевидцев, которые оказались вместе с испанскими завоевателями в этом самом дивном месте в городе Теначтетлан. И очень интересна древняя легенда, которая повествует о том, как людям стала принадлежать музыка. Все дело в том, что это событие по версии ацтеков было связано с именами двух богов: Тискатли Поки и Эекатля. Эекатли Экатли именовался богом ветра. Так вот. Кексак Тлепок послал Эекатля в Дом Солнца, где было множество музыкантов, которые восхваляли этого бога Солнца, чтобы э, привести небесных музыкантов на землю, уже отдать их людям. Так вот, когда Эйекатль пришел на берег моря, то приказал трем животным, черепахе, киту и некой русалге, сделать волшебный мост, чтобы, пройдя по воде в Дом Солнца, привести оттуда музыкантов-людям когда Солнце увидело, что Екатль может увести его музыкантов, оно воспрепятствовало этому и запретило отвечать трем животным на зов Тем не менее, когда Екатль все-таки прибыл в Дом Солнца, он начал петь, и один из музыкантов все-таки соблазнился прекрасными звуками его голоса, отозвался и ушел вместе с ним. Вот так вот людям и достался прекрасный дар музыки. И при этом Покровительство над музыкой самими музыкантами осуществляли сразу несколько божеств в ацтекском пантеоне, одними из которых являлся бог пяти цветков. У народа Нуауа этот бог являлся символом плодородия, цветов, любви и танца. И звали этого бога Макуил шочитель. Необходимо сказать, что а, в те ночи Титлане существовали даже специальные музыкальные школы, где детей аристократов и жрецов обучали пению и игре на музыкальных инструментах, что говорит, конечно, о высокой важности музыцирования в жизни вот такого просвещенного ацтека. А, и об этом свидетельствует монах-францисканец Бернардин де Сагун в своем фундаментальном историческом труде «Всеобщая история событий Новой Испании». Вот он как раз там и описывает, как жрецы обучали своих подопечных пению песен «Икатли» и а, пению священных песен Теоку и Катли. А, также пение, танцы и театральные представления были любимыми развлечениями знатей. И вообще каждый уважающий себя аристократ содержал профессиональную труппу артистов. И вообще эта труппа развлекала двор аристократов не только песнями и танцами, но и пантомимой, декламированием стихов, а также костюмированными театральными постановками. Ну, как бы сказали сейчас современные молодые люди, полный-полный фарш. Во-вторых, Музыка была настолько уважаема в обществе, что если артисты делали что-то неверно, оказался, например, типа Настли не настроен, то есть этот барабан, или тот, кто исполнял песню, фальшивил, или танцор плохо танцевал. В любом случае правитель повелевал бросить в тюрьму всякого, кто совершал ошибку. Его заключали в тюрьму, и он там и умирал. Это вот цитата из описания Саагуна «Празднество в дворце правителя ацтеков Монтесумы». И вообще вот такая улика ценная в нашем расследовании может свидетельствовать только о том, что музыкант в обществе ацтеков был весьма уважаемым человеком. И при этом, друзья, возникает вопрос. А почему нерадивого музыканта заточали в тюрьму на долгие годы, чтобы он там умирал от голода, вместо того, чтобы убить его во время вот этих многочисленных религиозных кровавых празднеств? Чтобы как бы он своей смертью смог искупить свое прегрешение, например, фальшивое пение. Каков Истинный смысл этого удивительного обычая в отношении рядовых, казалось бы, светских музыкантов. Или же роль музыкантов была гораздо шире, чем могло показаться нам на первый взгляд. Вообще, по свидетельству исследователя Роберта Стивенсона, контроль за соблюдением правил исполнения, подчеркиваю здесь, ритуальной музыки, осуществлялся еще строже, ведь любая ошибка в исполнении могла разгневать само божество – И поэтому даже пропуск барабанного удара, друзья, пропуск барабанного удара карался смертью. Представьте себе, насколько в ацтекском обществе роль музыкантов была высока. А теперь, друзья, представьте, что в те ночи тлани существовало даже отдельное помещение, где собирались все музыканты, то есть некий прообраз коворкинг центра чтобы в ожидании приказов правителя увидеть и услышать новые песни и танцы. И э, у самих музыкантов были также своеобразные знаки отличия. Например, одежда в виде накидок специальных выполнена в виде сетки. Также специальные маски с какими-то продыравленными носами. музыканты носили непременно длинные волосы, ну вот как современные рокеры. А количество и разнообразие костюмов соответствовало количеству и разнообразию исполняемых песен. То есть, а их там было дикое количество. Представьте себе, какое количество костюмов было у просто рядового светского музыканта, уж тем более у религиозного. А В-третьих, достоверно известно, что в ацтекском городе Дискока, где особенно почиталось красноречие, существовал даже специальный совет, который назывался внимание, Совет музыки и наук. Это было правительственное учреждение, оно заведовало соблюдением буквы закона в области религиозного культа, колдовства, а также организации поэтических и музыкальных турниров. Удивительно, что, казалось бы, вот такая гуманитарная дисциплина соседствует рядом с наукой. И вот такое необычайное сочетание искусства и науки приводит исследователя к каким-то абсолютно естественным выводам. Вероятнее всего, что музыка в общественном сознании ацтеков была не только частью культурной жизни, но и была частью научных дисциплин, с помощью которых и поддерживалась общественная жизнь ацтеках. При этом во дворцах существовали так называемые куикалли, то есть дома пения, которые находились на содержании нескольких семей. То есть, другими словами, еще одни музыкальные школы. Там выдающиеся певцы-поэты преподавали пение и, как вы догадались, музыку. Существовали также специализированные дома для танцев. Кстати, в Теночтетлане существовал целый городской квартал, населенный профессиональными музыкантами и танцорами. Друзья, послушайте, как это прекрасно звучит. Правитель ацтеков монте содержал многочисленную армию служителей МУЗ для того, чтобы они развлекали его – и очень интересно, что на каждый день 260-дневного религиозного цикла ацтеков приходилось, точнее, существовала собственная музыка. Музыка на каждый день, буквально на каждый день. И, безусловно, подобное музыкальное разнообразие требовало и наличия и высоких профессионалов, и какого-то особого академического музыкального образования. К тому же искусство ацтеков являлось коллективным. И помимо профессиональных музык, музыкантов в исполнении того или иного сочинения, ну, допустим, там какого-то религиозного гимна в честь какого-то божества, вот мы только что послушали с вами гимн а, Тенанцин. А вот помимо профессиональных музыкантов должна была участвовать и вся община. И вот по этой причине а, вот эти самые отстыки регулярно собирались вместе для проведения репетиций, разучивания песен и танцев. И по свидетельствам многочисленных хронистов в светских и религиозных церемониях принимали участие несколько тысяч музыкантов, танцоров и певцов. Друзья, у меня для вас есть совершенно фантастическая улика, которая хранится в Антропологическом музее города Мехико, то есть в том самом Теночтетлане. Это фантастические артефакты. То есть тройные и четверные флейты, которые способны издавать трех- и четырехзвучные аккорды, лежат просто на всеобщем обозрении в музее города Мехико. А что это значит на практике? На практике это может означать только то, что в Америке вполне могла существовать гармоническая система задолго, друзья, задолго, аж за 200 лет до появления этой гармонической системы в Европе согласитесь это революционные данные это такие улики от которых нельзя просто отмахнуться и сказать что их на самом деле не было другими словами музыкальная культура древних ацтеков была чрезвычайно высокой существовали музыкальные школы существовали специальные учебные заведения где просто светских граждан так сказать учили музыки степень контроля за музыкантами была чрезвычайно высокой. То есть уровень профессионального мастерства должен быть таким, чтобы тебя фактически не убили твои же соплеменники за фальшивую ноту, исполненную во время музыкального какого-то праздника или, не дай бог, за пропущенный удар барабана во время религиозного какого-то жертвоприношения. Представьте себе уровень ответственности музыканта, рядового музыканта перед ацтекским обществом. Это, конечно, колоссальное, нечто колоссальное такого еще в истории музыки древних народов мы еще не встречали. Более того, еще одна фантастическая улика, которая касается вот этого странного казалось бы, отношение к каким-то там звукам, какой-то там непонятной музыке. Но ну, о чем она может говорить? Но ну, что такого страшного в том, чтобы ошибиться в исполнении какого-то музыкального произведения? Почему за это нужно убивать? А здесь... Мы сталкиваемся с удивительным таким фактом. В 1555 году испанскими завоевателями был издан специальный указ, который запрещал исполнение религиозной музыки, религиозных песен ацтеков. Представьте себе, что исполнение религиозных гимнов, религиозных песен разрешалось лишь только с одобрением испанского духовенства, который знает язык ацтеков, знает нуатль. А сами катехизаторы должны были пристально следить, чтобы в этих песнопениях, не дай бог, не содержалось ничего языческого или нечестивого. А что это значит для нас? Для нас это улика говорит о том, что в этих вокальных, вербальных таких формах, в жанрах музыкальных, вот в этих песнях ацтеках, помимо каких-то развлекательных моментов существовало нечто сакрально-мистическое. И вот это нечто сакрально-мистическое однозначно могло навредить. Оно несло в себе некую угрозу. Причем не просто угрозу политического такого толка, который говорит о том, что Испанцы, испанские катехизаторы плохо будут справляться со своей катехизаторской миссией насаждения христианского образа мысли и образа жизни ацтекам, а сама музыка ацтеков, вот по структуре своей мелодической, гармонической, текстовой, она несла в себе какую-то опасность для европейцев. И вот в пользу этой версии действительно говорят вот эти улики, которые были найдены нами. Друзья, безусловно, охватить огромный пласт музыкальной культуры ацтеков не представляется возможным в рамках вот такой маленькой небольшой передачи. Тем не менее, более подробную информацию вы уже найдете в моей книге. И в завершении нашего большого эфира, который был посвящен ацтекской музыке, Хотелось бы порадовать вас всех замечательной, светлой, фантастически вкусной музыкой мексиканской в исполнении старейшего мексиканского коллектива «Мариачи Сол де Мехико», который для вас сейчас исполнит композицию «La tierra más mexicana». И я надеюсь, что это путешествие, эта экспедиция была для вас не только полезной, но и очень интересной. Поддерживайте наш проект лайками, репостами, комментариями. Пишите нам обязательно в наши социальные сети. До новых встреч, до свидания. С вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко.
1: cross oh. Y en todo entero Pero las de mi Jalisco Son las que yo más prefiero Morenas de 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 Mascota y, Yocotlán, y de Tecalitlán. Me dicen enamorado a bonito a sí, No me canso de cantar Pa' mis reinas. de nunca me de ellas Eso solo a Dios te pido de de, Teocuita, de Buzmán, También Jalos Por mis reinas de Chapán por la mañana Por la tarde llegaré Por las de Guadal-
0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке Времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. «Музгид» – подкаст для слушающих и слышащих людей.